0: Comment se déresponsabiliser Dans cet épisode, on va voir que lorsqu'on se trouve des excuses, c'est peut-être pour des bonnes raisons. Et que peut-être qu'on devrait se poser la question de pourquoi on fait les choses avant de se forcer à les faire pour de mauvaises raisons. Le podcast Agile, épisode 234. Abonne-toi pour ne pas rater les prochains et n'hésite pas à le partager autour de toi. Profite toujours d'un code de réduction pour le super jeu Totem participe à la grande étude sur les équipes agiles et l'étude sur les salaires de Scrum Life via les liens que je te mets dans la description de l'épisode. On se retrouve comme d'habitude sur Twitch le mercredi et le jeudi à 17h35 et d'ici là on échange dans mon serveur Discord. Merci pour ta confiance et bonne écoute. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe tu écoutes le podcast Agile, je suis Léo Davenne et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cet épisode directement dans mon serveur Discord. Aujourd'hui, comment se déresponsabiliser ou les excuses Le 7 juillet dernier, le Canadien de Montréal, équipe de hockey de Montréal au Québec, au Canada, perdait la finale de la Coupe Stanley, contre le Lightning de Tampa Bay sur le score de 4 victoires à 1. Tu le sais peut-être pas, mais j'ai vécu à Montréal pendant plus de 4 ans et euh, de voir le Canadien en finale de la Coupe Stanley qui est la plus grande compétition de hockey sur glace au monde, là où à Montréal, au Québec, au Canada, le hockey c'est encore plus important que le foot en France, c'est vraiment vraiment une religion, ben, ça m'a touché. Et puis ça m'a rappelé surtout un mantra que j'ai beaucoup utilisé dans ma vie, qui m'est venu d'un des coachs du Canadien de Montréal, Michel Terrien, qui était euh, coach lorsque j'étais au Canada euh, moi-même. Il était arrivé, Michel Terrien, dans le vestiaire du Canadien, et il avait mis à l'entrée du vestiaire le mantra Pas d'excuses, No Excuses. Et étant euh, coach agile euh, déjà à l'époque, J'observais ça d'une manière intéressée lorsque je voyais que les joueurs changeaient leur manière d'expliquer les choses. Lorsqu'ils avaient perdu un match, « Oh, c'est la faute de l'arbitre, oh on aurait pu faire ci, on aurait pu faire ça. » Non, ils disaient « Voilà, les autres ont été meilleurs, ils ont gagné le match. » Nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'améliorer sur tel ou tel point pour pouvoir être meilleurs au prochain match. Donc ils prenaient leurs responsabilités, ils évitaient les excuses, pour revenir à quelque chose qui contrôle, c'est-à-dire l'action. Et en ce moment, je réutilise ce mantra parce qu'il m'a beaucoup servi dans ma vie, notamment lorsque j'ai préparé un grand triathlon, un triathlon Ironman qui est la plus longue distance euh, qui existe. C'est un triathlon qui dure toute la journée. Et je ne dis pas ça pour dire que je suis un champion ou quoi que ce soit. Pas du tout, je ne suis pas du tout un champion de triathlon. Mon but, c'est de m'éclater et d'être en forme. Et donc, j'ai trouvé le triathlon pour faire ça. Et bref, ça fait partie de ma vie aujourd'hui. Et donc, j'ai utilisé ce mantra pour arriver à terminer ce triathlon Ironman. C'était en 2018 à Zurich. Donc, pas d'excuses. Il m'inspire aujourd'hui ce mantra parce que je prépare une autre grande course. C'est le Ventuman. C'est un triathlon sur le Mont Ventoux, parce que je suis de là-bas, à côté du, du Mont Ventoux, dans le sud-est de la France. Je suis né à Carpentras, à côté d'Avignon. Et donc, je vais faire cette course-là, parce que ça m'éclate, parce que, voilà, un triathlon qui passe par le Mont Ventoux, ça me fait marrer. Et quand je repense à ce mantra, pas d'excuses, je me dis, en fait, il cool ce mantra dès l'instant où il va me servir à accomplir un objectif que je me suis donné. Par contre... Si ce mantra, il me pousse à faire des choses qui ne m'intéressent pas vraiment, en fait, il peut devenir rapidement toxique. Et il y en a plein comme ça, des mantras plus ou moins positifs, suivant comment on les prend, et qui peuvent être toxiques. Et lorsqu'on parle de responsabilité, d'excuses, il y a beaucoup de mantras qui sont vraiment dans ce genre-là. Par exemple, il y a soit tu progresses, soit tu te trouves des excuses. Il y a le mantra « travailler dur », le fameux « work hard ». Cette idée de, de se forcer à faire les choses. Et j'en ai besoin, moi, de ce mantra, parfois. Parfois, souvent même, j'ai pas vraiment envie d'aller m'entraîner. Ce genre de triathlon, il faut s'entraîner tous les jours. Et il y a plein de fois où j'ai pas envie. Donc il va me pousser au cul, un petit peu, ce mantra. Et c'est bien, mais parce que c'est pour aller vers quelque chose qui m'intéresse vraiment, qui m'éclate. C'est d'arriver à la ligne d'arrivée de ce triathlon-là. Par contre... Si c'était pour quelque chose qui ne m'éclate pas vraiment, là, le mantra, il pourrait être le négatif, il pourrait être toxique. Et pour retomber enfin dans l'agilité, lorsque je coach des personnes et que je vois que rapidement, elles tombent dans les excuses, ben je ne les blâme pas, ces personnes-là. Je ne vais pas leur dire oh, « t'as tu pas d'excuses, tu peux le faire. Vas-y, fais-le. » D'ailleurs, le mantra « Just do it »,« Juste fais-le ben, », être positif, mais il peut aussi, à mon sens, être négatif. Donc au lieu de blâmer ces personnes-là, je nous invite à comprendre pourquoi ces personnes-là se trouvent des excuses. J'ai observé très souvent que les excuses, ça vient d'une peur. Une peur qui peut nous paraître totalement euh, irréelle, mais qui pourtant est là. Par exemple, pour te donner un exemple très précis, moi je nage dans le lac de Zurich. C'est un grand lac, très rapidement tu ne vois pas ce qu'il y a au fond. J'ai nagé dans des dizaines de lacs, j'ai dû nager plus de 100 fois dans des lacs au Canada, en France, en Suisse. Et pourtant, j'ai toujours un petit peu peur de ce qu'il y a dans le lac. J'ai nagé dans l'océan dernièrement, j'ai eu peur qu'un requin ait décidé de faire de moi son petit déjeuner. Pourtant, c'est vraiment pas réaliste comme peur. Les chances que ça arrive sont infimes, ça n'arrivera pas. Je sais très bien que dans le lac de Zurich, il n'y a pas de grands poissons et c'est totalement euh, sécurisé. Il n'y a vraiment aucun souci, je l'ai fait plein de fois. Il y a souvent des gens dans l'eau. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment très safe. Mais pourtant, je peux pas l'empêcher, j'aurai cette peur-là. Donc lorsqu'on a des peurs qui nous empêchent de faire des choses... Ces peurs-là, même si elles ne sont pas réalistes dans le sens, dans le monde du réel, pourtant elles sont dans notre tête, donc elles sont vraiment réelles, elles sont vraiment là. Et je pense qu'au lieu de se forcer à faire des choses, si on s'intéressait à ces peurs-là, si on les phrasait, si par exemple on se faisait accompagner, ou si on allait faire ces activités-là ou faire ces tâches-là avec quelqu'un d'autre, ben ce serait bien plus facile parce qu'on aurait mis des mots dessus, on aurait compris pourquoi ces peurs sont là, et déjà, rien que de mettre des mots sur ces peurs-là nous permettrait de les voir avec plus de recul et de pouvoir les accepter, de pouvoir avancer. Donc pas d'excuses, c'est utile, ça nous pousse à l'action, c'est positif. Mais je préfère la version « je choisis ma vie ». Donc je choisis d'aller au-delà de ma peur, par exemple. Je choisis « non, j'ai décidé que je m'entraînais aujourd'hui, donc j'y vais ». Je choisis. Et parfois, je choisis aussi de ne pas m'entraîner. Parfois, je choisis de ne pas faire cette tâche qui m'intéresse plus ou moins ou qui me fait peur. C'est aussi OK de ne pas la faire. Après, bien sûr, il y a des tâches dans la vie, c'est impossible de s'en départir. Mais quand c'est des choses que je peux choisir, ben, je choisis. Mais à mon nom de la vie, si on voudrait avoir des organisations qui soient plus performantes, on devrait donner la possibilité à chacun de choisir. Quand on fait ça, par exemple, quand on démarre un sprint, au lieu qu'on donne des tâches à quelqu'un, on laisse les personnes choisir. Mais ça a une influence énorme en fait, sur leur motivation de dire « c'est moi qui l'ai choisi, je peux la choisir, je peux aussi choisir de ne plus travailler dessus, on va trouver une solution ensemble. » Donc pour aller au-delà des excuses qui nous servent d'échappatoire et de regret finalement plus tard, je nous invite à faire des choix, à d'assumer de faire ou de ne pas faire les choses et de se rendre compte que c'est pas si grave, que... 99,99% ,99 du temps, il n'y aura pas mort d'homme. C'est pas grave. Demain, il va faire jour. Demain, il y aura une nouvelle journée. Et on aura une nouvelle chance, une nouvelle énergie pour faire cette chose-là. Peut-être pour faire cette chose-là si on a besoin de la faire vraiment. Au lieu de cette stratégie court-termiste de se forcer à faire les choses, qui nous coûte cher sur le moment et qui ne peut pas durer parce que ça va nous coûter trop cher chaque jour, revenons au pourquoi on fait les choses. Pourquoi dans mon cas, je vais m'embêter à mettre ma combinaison, je vais aller nager tout seul dans le lac ben, Je le fais en fait parce que j'ai envie d'être au départ, là le 19 septembre 2021 pour Ventouman, et j'ai envie que ma natation se passe bien, parce qu'après je veux m'éclater à rouler sur le ventou, et ensuite je veux m'éclater à courir, et je veux profiter de ma journée. Et quand je visualise l'objectif final, donc revenir au pourquoi l'objectif final, ben, d'un coup, là, c on, on comprend bien que c'est beaucoup plus tenable comme stratégie à long terme. C'est pour ça, par exemple, que sur mon cadre de vélo, j'ai un autocollant du Ventouman, Pour me souvenir que je fais ça parce qu'il y a quelque chose qui me dépasse, là, qu quelque chose de grand que je vais accomplir prochainement. Et d'un coup, c'est beaucoup plus facile de me motiver. Dès l'instant, je me souviens pourquoi je fais les choses. Et ça, on peut l'appliquer à tout ce qu'on fait dans nos produits, dans nos équipes, dans les raisons d'être qui nous inspirent dans nos organisations. Revenir en pourquoi on fait les choses. Et d'un coup, la peur elle est beaucoup moins importante. Elle est beaucoup moins impactante. Parce qu'on se rend compte que en fait, ça vaut le coup d'aller au-delà de sa peur pour cette raison d'être, pour cet objectif. Donc arrêtons de blâmer les personnes qui se donnent des excuses. Elles sont en souffrance, il y a quelque chose qui les bloque. Allons les aider. Supportons-les. Invitons-les à phraser leurs peurs, leurs doutes, leurs problèmes. Et ensemble, on va déterminer une prochaine action. Un petit pas Juste mettre mes chaussures et sortir. Juste le petit pas, et le prochain, et le prochain, et le prochain. Et comme ça, en fait, on va arriver à faire de grandes choses Et comme ça, on va arriver très facilement, jour après jour, à arriver à de grands résultats, juste avec des petits pas qu'on aura fait tous les jours. La prochaine étape pour ça, pour retrouver sa responsabilité, c'est de prendre le temps de réfléchir, de, de se demander qu'est-ce qu'on veut vraiment faire dans un sens, on est tous capables de tout faire, à mon sens. Mais on ne peut pas tout faire à la fois. On n'a tous que 24 heures dans une journée. Donc il faut qu'on choisisse. Et choisir cette chose-là qui nous inspire, par exemple, courir une grande course, par exemple, préparer une grande certification, par exemple, changer de pays, par exemple, changer de ville, par exemple, changer d'emploi, etc. Tout ça, il faut qu on, qu on, vraiment qu'on aille chercher l'énergie. Tout ça, c'est pas facile à faire. Et donc ça ne va pas se faire en une journée, et donc il va falloir qu'on continue, qu'on avance petit à petit chaque jour vers cet objectif-là. Donc il faut qu'on le phrase, donc il faut qu'on l'explicite clairement. Revenir au pourquoi, redéfinir ce pourquoi-là, prendre le temps de le faire. C'est souvent bien quand même de se faire accompagner pour ça, parce que faire ça tout seul c'est quand même compliqué. Et lorsque c'est fait, ben, on vise ça, puis ensuite on se dit, ok, c'est quoi la plus petite des étapes que je peux maintenant actionner pour me rapprocher de cet objectif-là. Et on fait ça, et demain on recommence, etc. Et en faisant ça, on n'est plus dans l'excuse, on est dans le choix, on est dans la responsabilité, et on est dans l'action. Je t'invite à me dire ce que tu penses de cet épisode directement dans mon serveur Discord, via un lien que tu retrouveras dans la description de l'épisode. Je t'invite aussi à partager cet épisode autour de toi à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Les excuses, je pense qu'on est tous concernés, et on peut tous aller au-delà et se rendre compte que peut-être, en fait, on se donne des excuses parce que, tout simplement, c'est pas ça qui nous intéresse vraiment, et c'est totalement ok. Et puis, on s'en parle, comme d'habitude, sur Twitch ou sur Internet. Merci infiniment pour ton attention et tes réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile, et je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée.